0: Olá, boa noite. Hoje teremos no programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, na TVPT, um programa muito especial. Nós teremos a presença da companheira, primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Vana Rousseff. Sim, porque 31 de agosto de 2016, data que entrou para a história das grandes injustiças brasileiras. Naquele dia, rasgou-se a Constituição, interrompeu-se o mandato de uma presidenta honesta e, de forma mais sórdida possível, golpeou-se a democracia. Golpe esse, é sempre bom que se diga, urdido pelos que haviam sido derrotados nas urnas. Naquele dia, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, Dilma Vana Rousseff, que na juventude já fora torturada pela ditadura, sentia novamente pesar sobre ela o horror, o desmando, a tramóia, a fraude e o conchavo dos covardes. Mas, naquele dia, eles derrubaram a presidenta. Não só a grande mulher chamada Dilma, porque ela sabia, o golpe não era só contra ela, mas contra o povo brasileiro. E, naquele dia, altiva, como
1: sempre, Dilma avisou. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido, ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir, indistintamente, qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções, direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas. Direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino. O golpe é homofóbico. O golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência.
0: Mas o que os golpistas não sabiam é que Dilma era mais forte do que eles. E mesmo tomada pela dilacerante dor da injustiça, ela repetiu o que já fizera antes, lá atrás, quando estava nas mãos porcas dos torturadores. Dilma não fugiu da luta. Naquele dia ela também avisou, eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Essa história não acaba assim. Nada nos fará recuar. Nós voltaremos. Cinco anos se passaram daquele dia e hoje eu tenho a honra, a alegria de estar aqui com esta mulher que, como poucas, simboliza todas as mulheres do país, mulheres brasileiras que não desistem nunca. Seja muito bem-vinda, presidenta, companheira Dilma Vana
1: Rousseff. Olha, gás, é um prazer estar aqui hoje, né, falando com você, e ao falar com você estou falando com toda a bancada do nosso querido Partido dos Trabalhadores. De fato, hoje é, é, o golpe está, está fazendo cinco anos, né? E o golpe que tem uma parte é, que ainda não acabou, né? porque o golpe é um processo, né? aliás, como acontece com todos os golpes, eles são um processo, eles querem sistematicamente se reproduzir para poder durar. Então, o meu, o meu impeachment, sem crime de responsabilidade, ele aparentemente seguia as regras democráticas, mas, na verdade, ele solapava, carcomia todas as regras democráticas e as constitucionais. Então, é um golpe de outra, de, de, com outra característica, diferente do golpe, aquele aplicado pela ditadura militar, que por 20 anos né, fez com que o Brasil vivesse uma situação de arbítrio Inclusive com a ampliação da desigualdade. Mas, voltando ao golpe de 2016, ele começa com impeachment, não acaba no impeachment. Ele tem a sua continuidade, porque justamente ele não era contra mim. Ele era contra o Brasil. Em que sentido que ele era contra o Brasil? Por quatro eleições presidenciais, a gente tinha impedido que a agenda neoliberal... Ou seja, tirar os pobres do orçamento, congelar os gastos em educação, saúde, ciência e tecnologia, educação, como eu já disse, e habitação, enfim, tudo aquilo que interessa à população brasileira, mas não interessa aos ricos, tinha de ser congelado. O que interessava aos ricos, que eram o pagamento de juros, né, de gastos financeiros, esses estavam mantidos. Então, o golpe era para enquadrar o Brasil, enquadrar o Brasil que durante os governos do presidente Lula e o meu tinham seguido uma trilha diferente. Qual era a trilha que nós seguimos? A trilha da redução das brutais desigualdades do nosso país. As brutais desigualdades entre Salário e lucro. Né? Os salários, nós passamos a corrigir os salários, considerando tanto a inflação quanto o crescimento do próprio PIB. Nós passamos também a defender toda uma política trabalhista. Né? E eu tenho muito orgulho, por exemplo, de ter assegurado os direitos das, das domésticas das chamadas trabalhadoras nas casas da classe média brasileira, que até então não tinham os, todos os direitos que todos os trabalhadores tinham. Eu te diria, viu, Bongás, que era a última etapa da superação da escravidão, porque o trabalho doméstico era equivalente né, a um resquício, né, a um resquício daquelas atividades... Características do período escravocrata em que os trabalhadores trabalhavam e não tinham seus direitos reconhecidos. Não tinha 13 terceiro, não tinha previdência social, portanto, não tinha aposentadoria, não tinha férias, não tinha, enfim. Todas aquelas garantias que a legislação dava a todos os trabalhadores não eram dadas às empregadas domésticas. Bom, nós também asseguramos acesso a serviços, que até então eram, eram, eram era, tinham uma barreira é, é, para se acessar. Por exemplo, né, na, na área da saúde, né, não sei se você sabe, mas tinha 700 municípios nesse país que não tinham um médico. Então, nós fizemos o programa Mais Médicos e trouxemos... Né, mais de, chegou a 18 mil médicos para atuar na, aonde? Na atenção básica, naquela, naquela que a população brasileira recorre, né, o posto de saúde, isso. Isso permitiu que nós atendêssemos 63 milhões de pessoas que não tinham um acesso ao tratamento médico adequado. Enfim, uma série de questões, como na educação, né, acesso à universidade e acesso com, com, com a política de cotas para a população negra. Enfim, uma série de mecanismos que garantiu para a população, até então excluído, o acesso a esses serviços. A agenda neoliberal queria o quê? Queria que isso não permanecesse. E aí o golpe foi um processo primeiro de tudo do golpe para enquadrar o Brasil. E aí, economicamente, tá, a grande manipulação feita foi o teto dos gastos. Tanto é assim que no dia seguinte, né, há cinco anos atrás, depois de hoje, no dia seguinte, no dia 1 de setembro, eles começam a conceber, né, a conspirar, eu vou falar conspirar porque é, é praticamente isso, porque é uma conspiração contra o povo brasileiro a conspirar para fazer a emenda do teto de gastos. Que não só tira o povo do orçamento, mas tira também o povo da decisão a respeito do que ele quer fazer com o orçamento. Porque se eles, se eles, eles criam o teto de gastos por 20 anos, significa que dali para frente, por quatro eleições presidenciais, a gente ia votar o quê? Geralmente, quando a gente elege um presidente, a gente está elegendo qual é a política que ele vai fazer, aonde ele vai gastar, quais são as prioridades. Se você congela isso, você está congelando e corrompendo também a democracia. Então, tira o povo do orçamento e tira o povo da escolha da sua política. O golpe, então, teve essa característica de enquadramento. E geopoliticamente, por quê? porque o Brasil tinha uma política externa altiva e ativa. Uma política externa que não, não compadecia com esse tipo de atitude característica do governo Bolsonaro, que é, da, que é né, ter uma atitude submissa e subserviente com, o nosso, com os Estados Unidos, uma atitude de chegando até a, 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 a prestar continência para a bandeira americana. Nós não tínhamos essa política, nós tínhamos uma política em que foi importante, os BRICS, foi importante a participação é, independente e autônoma do G20. Nos BRICS, a nossa, a, a nossa é, é, opção era ter uma relação privilegiada com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, porque eram países emergentes, porque eram países parecidos, que tinham problemas parecidos conosco. Naquela época ainda, a perspectiva da China se transformar na economia mais desenvolvida não estava clara, porque ela, ela passou, a, a, o Japão, em 2010, o PIB chinês passou do Japão. E está previsto que até 2028, ou um pouco antes, ou um pouco depois, o PIB, o PIB chinês passe os Estados Unidos. Mas naquele momento, era uma opção no sentido de que nós encarávamos os demais países BRICS como iguais. Contra tudo isso, o golpe foi feito. E foi feito por quem? Ele foi feito, primeiro, pelo mercado financeiro que queria o enquadramento, que queria isso que eles vão conseguir agora com o Bolsonaro e começar a conseguir do governo Temer. Primeiro, a emenda dos tetos de gasto, que só libera para gastar gastos financeiros, pagamento de juros e outras cositas más. Além disso, né, o, 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 o mercado financeiro tinha interesse nas privatizações, e aquele profundo interesse na desregulamentação do mercado de trabalho no Brasil, criando o precariado, ou seja, o trabalhador sem direito. Com aquele trabalho assim é, é, que, como é, é, é possível hoje contratar e até nem pagar direitos trabalhistas, porque você contrata uma pequena empresa, que é o trabalhador, você tem toda uma redução dos gastos sociais de proteção ao trabalho, o que é gravíssimo. E também você tira dos trabalhadores civis o direito a uma aposentadoria decente. Né? E cria uma desigualdade absurda no Brasil entre trabalhador civil e trabalhador militar, porque dos militares não foi tirado os direitos legítimos de aposentadoria. Então, você tem uma, um, um, todo um ataque ao Brasil, um ataque aos direitos brasileiros. E mais, você deixa a boiada passar no meio ambiente. O golpe foi para isso. Bom, mas aí, o golpe no dia seguinte, o golpe no dia seguinte era o seguinte, como eu vou fazer, pensaram os golpistas, para impedir, que eles voltem, que seja só um raio no céu azul esse, esse golpe. Ele tem de se reproduzir, ele tem de ter as condições para se reproduzir. E aí, no, em 2018, porque o golpe foi de 2016, dois anos depois ia ter eleição, e aí a continuidade do golpe está em barrar a eleição de 2018 e impedir que o presidente Lula, que era pública e notoriamente o favorito, fosse eleito. Aí nós temos a tragédia que é nesse país a Operação Lava Jato. Por quê? Porque ela compromete tudo o que se conquistou lá atrás com a questão da democracia e do Estado Democrático do Direito. Né? Então, uma das coisas mais graves que é manipular a justiça. Mexer com aquele direito fundamental, que é o direito de todos a serem tratados como inocentes até que se provem contrário. Então, o que, é, o que fez a Operação Lava Jato? Para atingir o presidente Lula, ela corroeu a justiça, ela corroeu a cidadania e ela criou uma espécie de câncer dentro das instituições tanto do Judiciário como do Ministério Público. E para quê? Primeiro, para julgar. Depois, para condenar um inocente, que é o presidente Lula. Como a popularidade dele, mesmo com uma condenação, se mantinha, e isso estava expresso nas pesquisas, tiveram de prendê-lo. Como se ele continuasse falando também ele teria condições de influenciar a eleição do nosso querido companheiro Fernando Haddad, que foi vítima de fake news, eles impediram o presidente de falar. E quem deu isso a ele, essa punição a ele, né? o, o juiz Sérgio Moro, foi contemplado com um, um Ministério da Justiça. Isso é uma ironia terrível nessa... Né? nesse nosso país, né? o juiz, que depois o Supremo vai reconhecer como sendo incompetente para julgar o presidente Lula, porque tem um, um julgamento viesado de perseguição política, ele vai ser contemplado pelo, na eleição, no terceiro ato do golpe, que é a eleição do Bolsonaro, depois da interdição, a prisão é o segundo ato, e a interdição eleitoral é o terceiro ato. E aí se elege um político neofascista. O, os, a, a, a elite política, junto com o mercado financeiro, com segmentos militares, com a mídia oligopolista das seis famílias que controlam a imprensa, a grande imprensa brasileira. Todos se uniram já tinham se unido para o golpe continuar a se unir e eleger o bolsonaro e hoje nós vivemos essa situação que é o desenrolar do governo bolsonaro em que ele quer nos aplicar mais uma fase do golpe de 16 que é o endurecimento e o estabelecimento do arbítrio no Brasil de forma aberta e declarada Por quê? Na verdade, essa primeira fase toda, antes, mesmo considerando o governo Bolsonaro, é aquela fase em que você, ao contrário, eu sempre faço essa imagem, sabe, Bongás? Na ditadura militar, se você imaginar que a democracia é uma árvore, a ditadura militar corta a árvore, todos os galhos. Então, ela fecha o Congresso, fecha o Supremo, lei de imprensa, Prisão de opositores, é, é, fim da liberdade de expressão, né? o AI-5, que como nós vimos ele ocorrer. Na, no golpe de 2016, que dura até hoje, nós temos um outro processo. Em vez da, ao invés da democracia ser cortada por machado, ela é infectada por vírus, por, por parasitas por fungos que vão corroendo a árvore por dentro, matando as raízes, né? impedindo que ela cresça e viceja e garanta a participação do povo nos processos decisórios. Então, é, você tem esse processo sendo um contínuo. O, a quarta fase, ou quinta fase do golpe, pode ocorrer. Essa, essas ameaças crescentes do Bolsonaro fazem parte de dois processos, a perda de popularidade dele diante da percepção da população brasileira do desastre, que é a gestão da pandemia, né? chegando a esse número, nós caminhamos para 600 mil mortos, e ao mesmo tempo o fato da fome ter voltado ao país, 19 milhões de pessoas passam fome. Então, essa percepção tirou tirou do, do Bolsonaro um apoio, um certo apoio que ele tinha. Então, hoje, eu acredito que ele faça aquele processo característico do fascismo. Né? É, ataque progressivo. Né?
0: Presidenta Dilma, grande companheira, que honra a nossa bancada tê-la hoje no nosso programa da TVPT. E sobre, antes de entrar efetivamente nessas consequências concretas, que hoje é ameaça à democracia né, o bolsonarismo, bolsonaro e o bolsonarismo, eu queria lembrar aqui a referência que fizeste ao livro que foi <risos> lançado recentemente, a senhora esteve no lançamento, Por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? Porque o golpe, sim, era para afastá-la da presidência e era impedir que o Lula pudesse ser candidato, e era ainda, como o Bonhausen dizia, né, precisamos exterminar esta raça, né, de uma forma odiosa, raivosa, né, como ele dizia. Mas nós estamos aí, né, reorganizando. E o Haddad, você fez referência ao Haddad. O Haddad, quando lançou o livro é, pela Perseu Abramo, da reconstrução do Brasil, ele disse que a direita queria nos destruir, não conseguiu. Estão destruindo o Brasil e nós temos a tarefa de reconstruir o Brasil. Né? E é exatamente esse engajamento que... Né, e nós estamos fazendo com o Lula, é contigo, com o Haddad, enfim, com todos os militantes, com a esquerda, e, na verdade consolidar um projeto para o país. Mas, é, Dilma, desde a sua história que eu lhe conheço, passagem pela Prefeitura de Porto Alegre como secretário de Minas e Energia, do governo Lívio Dutra nessa área de Minas e Energia, como chefe da Casa Civil no presidente Lula, ministra de Minas e Energia no país, daria para dizer que o golpe teve atrás de si a tentativa de conspirar, conspirou contra o povo, mas conspirar para não ter a Petrobras pública. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, porque nós não termos mais nossas refinarias, um país que tem petróleo, estar subordinado à paridade, a preço paridade internacional, isso já é uma consequência, um golpe contra o povo, pagar 7 reais. Eu lembro, Dilma, 2,80 era o preço da gasolina no teu tempo. Quanto se falava, precisamos tirar Dilma, porque o preço da gasolina poderia chegar a 5 reais. Eu queria que falasse, desenvolvesse mais isso, porque boa parte do golpe, Dilma, com certeza foi para se abocanharem nessa estrutura tão importante que é a Petrobras, que é do povo brasileiro, e a consequência que isso está trazendo concreto na vida do povo. Aqui no Rio Grande do Sul, estou pagando, Dilma, mais de 7 reais em alguns lugares para o preço da gasolina, botijão Tijão de Gás a R$ diz altíssimo o preço. Eu queria que falasse sobre isso, porque com certeza isso dialoga com o golpe, ainda mais com o pré-sal, né que foi a grande descoberta feita à época.
1: Sabe, o, o, a grande questão é a quem. A, a, como é que é a Petrobras? A Petrobras, ela tem o controle, né? do Estado brasileiro. Por que, que ela tem o controle do Estado brasileiro? Porque é, é, é a Petrobras é do povo brasileiro, é da população. Os grandes acionistas da Petrobras são justamente todos os homens e mulheres desse país. Bom, esse é a, o controle majoritário da Petrobras. De outro lado, a Petrobras tem também o governo Fernando Henrique Cardoso abriu o capital da Petrobras em Nova York. Então, muitos acionistas, é, aliás, muitos investidores internacionais interessaram pela Petrobras e viram nela uma grande oportunidade de negócio e se tornaram acionistas. Bom, eles querem... Né? eles querem ter uma lucratividade elevada, a mais elevada possível, não interessa se a empresa vai diminuir ou vai aumentar, enfim, o que querem é o lucro de curto prazo. Bom, e é papel dos acionistas majoritários, né? a própria lei das SA mostra isso, Papel do acionista majoritário é exercer a sua maioria. Ele tem direito a exercer a sua maioria. Ele não pode se comportar para beneficiar a minoria. Pelo contrário, isso está previsto até na lei das SAs. Bom, além disso, tudo no mundo virou objeto de especulação. Há um mercado extremamente, além do mercado de compra e venda de petróleo, há um mercado que especula sobre a compra e a venda de petróleo e onde tem mais petróleo, como é que a situação dos preços do petróleo vai ficar. Esse mercado é um mercado extremamente especulativo. Hoje, depois que no governo Temer colocaram para gerir a Petrobras, os interesses do mercado financeiro nacional e internacional, a Petrobras tem uma política de preços que beneficia esses, esses especuladores e esses detentores de ações minoritárias. E aí, o que, que acontece? Acontece que quando eles montaram a política de favorecimento desses interesses, eles passaram a elevar o preço do petróleo todo santo dia. Além disso, fizeram esse absurdo recente, que foi antecipar o pagamento de dividendos, coisa que nenhuma empresa decente faz. Ou seja, ela vai pagar dividendos. Em vez dela pagar dividendos, na hora que tem de pagar, ela antecipa seis meses. É que nem se você é trabalhador, o seu patrão resolver antecipar todo o seu salário anual no meio de, de, de agosto ou no meio de setembro. Ou em junho, a Petrobras, com isso tudo, o que, é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a Petrobras mudou o foco dela ao invés dela ser uma empresa pública. Por que ela é uma empresa pública? Porque ela utiliza algo que a Constituição diz que é inalienavelmente do povo brasileiro, que são as reservas de petróleo. Nenhum país do mundo tem essa conduta com a sua empresa estatal de petróleo, porque a Petrobras é uma empresa pública, tem de prestar contas ao público. Devem a nós essa prestação de contas. Por que, que estão distribuindo dividendos antes da hora? Por que elevaram o preço do petróleo a esses patamares absurdos? Porque a política mudou, ou seja, ao invés de o objetivo da Petrobras estar alinhado com os objetivos do povo brasileiro, ela deixou de estar, alinhada com os objetivos do povo brasileiro, está alinhada com os objetivos privados do capital internacional. Porque mesmo os locais estão, estão ligados ao, ao, à especulação financeira internacional. Então, nós temos uma situação gravíssima na Petrobras. Essa é a primeira questão. Mas tem mais duas. A Petrobras está sendo esquartejada. Como é, que ela é, como é que ela está sendo esquartejada? E esquartejar a Petrobras é desnacionalizar a Petrobras, porque não tem capital privado nacional capaz de comprar a Petrobras, ou partes da Petrobras, sem injeção internacional de dinheiro. Então, o esquartejamento faz parte de um processo de desnacionalização. O que, que eles estão fazendo? Toda empresa de energia que se presta é uma empresa de energia integrada verticalmente. Por quê? Porque o que, que você sabe é, a respeito do que ocorre numa empresa de energia? Você não pode só colocar sua cesta, seus, seus ovos, numa cesta só. Então, a verticalização permite que a empresa venha níveis diferenciados de lucratividade. E aí, por uma empresa como a Petrobras, algumas coisas são cruciais. Refinaria. Vender refinaria é um escândalo. E esse escândalo vem desde a época do Fernando Henrique, que eles achavam que a Petrobras tinha de se concentrar em só explorar petróleo bruto e exportar petróleo bruto, sendo que você tem de agregar valor ao seu produto para poder ter, inclusive, as vantagens que decorrem do fato de você ter muito petróleo. Então, ter refinaria, não vender refinaria, como estão fazendo no Brasil, é algo crucial se você tem uma visão aí, é de nação. Aí você tem de ter a visão da importância da Petrobras para o desenvolvimento do país. A integração vai do poço de petróleo ao poste de energia. Porque quando Lula chegou ao governo, em 2003, nós tínhamos acabado de sair do apagão em 2001. E o que acontecia no Brasil? Tinham feito várias térmicas espalhadas principalmente no Nordeste e algumas também no Sudeste. Só que não tinha gás suficiente, tinha térmica e não tinha gasoduto. Qual foi o nosso trabalho? Foi fazer gasoduto, inclusive o grande gasoduto chamado Gazene, que ligava São Paulo ao Ceará e aí fornecer gás suficiente para que as térmicas pudessem funcionar. A Petrobras usava também, ela tinha uma participação grande na área de biodiesel, porque ela não pode ficar sujeita a só atuar na área de fósseis. Ela tem de atuar na, na área também, ela tem de buscar também formas de atuar com os renováveis. O biodiesel era uma, uma das, das alternativas, né, a, a, ao uso da gasolina e do diesel, mas sobretudo do diesel, da gasolina era o etanol. Então, por tudo isso, ela tinha de ser integrada. E é, ela tinha de ser integrada porque na refinaria, você ao refinar, você coloca um valor, você não está é, é, exportando óleo bruto, você vai exportar diesel, vai exportar gasolina, querosene de aviação, enfim, você vai exportar com valor agregado. Todo mundo prefere, o mundo inteiro prefere exportar com valor agregado, tirante né, o governo Temer e o governo Bolsonaro. E a Petrobras também tinha seus dutos. O que eles fizeram? Eles venderam os dutos e agora alugam, pagando pelos dutos, em dois anos o que pagaram a Petrobras pelo uso, pela obtenção dos dutos e dos gasodutos. Então, você tem um quadro na Petrobras que é um desatino. Eu acredito que um dos motivos do golpe, ao nos enquadrar econômico e geopoliticamente também tenha sido a questão da Petrobras. Sabiam que nós não deixaríamos privatizar, esquartejar ou desnacionalizar a Petrobras. Sabíamos que nós tínhamos todo empenho, por exemplo, em perceber que a Petrobras além de tudo isso que eu falei, era uma grande demandante. A Petrobras compra. É, grandes navios que se chamam, é, é, é chato, mas o nome é esse. Não, deixa. Grandes navios que extraem... Produzem e armazenam e distribuem o, o gás. Chama FPSO. Grandes plataformas. Enfim, ela tem toda uma demanda sobre a indústria naval. E o Brasil estava fazendo um processo de volta da indústria naval. E aqui no Rio Grande do Sul você lembra, né? Ali em Rio Grande.
0: Rio os Grande, estaleiros.
1: É, o polo naval, é, o naval que eles simplesmente destruíram. Tinha 100 mil trabalhadores já, tinham capacidade de produção, ia chegar a produzir plataforma integrada. Então, você tem, é gravíssimo, porque isso significa que você tira do Brasil um setor em que o Brasil tinha um diferencial. E aí, torna, eu acho que quem agradece são os países que são os grandes produtores de os grandes produtores navais, como a China, a Coreia e o Japão. Ah, não, a a, 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 pode botar também a Espanha. Então, você tem um quadro no Brasil que é de desastre. Não só esquartejo a Petrobras, como fizeram esse absurdo com a Eletrobras. E a Eletrobras seria essencial para conter uma crise de energia elétrica que não pretende se esgotar nesse ano, que toda a tendência de uma crise dessa proporção, com o nível dos reservatórios onde estão, é que ela se prolongue, tem efeitos, por mais por um prazo. E fizeram esse absurdo, né, que é vender a Eletrobras de uma forma a, 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 a alterar até o, mo, o, o modelo elétrico, em que sentido? O que, que é mais barato? Mais barato é a energia hidrelétrica. Então, primeiro você deixa as hidrelétricas funcionando e depois você entra, entra com as térmicas. Agora inverteram. Agora você bota a mais cara primeiro e depois você vai com as mais baratas. Então, por tudo isso, pelo que querem fazer com o correio, o correio é um escândalo. Por quê? Porque o correio... Olha, vamos só, só ver o seguinte... A Amazon. Conhece a Amazon? Tem duas grandes empresas de plataforma. Uma é a Amazon e a outra é a Alibaba chinesa. Em que, que elas se baseiam? Na logística de distribuição dos produtos comprados online. Nessa plataforma que eles chamam offline. O Correio é uma plataforma offline. Então, vão vender o correio também, por quê? Porque querem beneficiar algum amigo? Então, nós chegamos a um ponto que no Brasil está muito grave, eu não quero nem falar do meio ambiente, que, para mim, é uma das coisas mais graves, porque você tem é, algumas coisas se recupera. Quando você detona o meio ambiente, às vezes, você leva décadas, até séculos, para recuperar. E eles desmontaram toda a fiscalização. Eles desmontaram até a fiscalização por satélite, ou questionam ela. E tem também uma coisa que eu acho gravíssima nessa história toda, muito grave, que é o que fizeram com as populações indígenas. É quase uma autorização para sabe, reprimir as populações indígenas, entrar nas suas reservas, e explorar o quê? Minério. Porque o que querem explorar na, na, na Amazônia é minério. Então, é, é uma situação que criaram essa situação e ela se transformou num momento muito grave. E qual foi a troca? A troca foi o seguinte. Posto que o Bolsonaro entregaria né, deixaria passar todas as boiadas, eles engoliriam o neofascismo do Bolsonaro, sua política de ódio, de violência, né, de negação da pandemia. Tudo isso engoliam. E é algo interessante que agora resolveram que não vão engolir mais, mas não tomam nenhuma medida né, para não engolir mais. É, a, a, atualmente, eles estão na fase do manifesto. Né? nenhuma outra medida mais consistente é tomada. E você tem essa situação de tragédia no Brasil. Eu acho que a maior tragédia para um país é ter fome. Se do tem uma coisa Sef, que é eu... infelizável, é fome.
0: Eu, eu queria entrar no, no próximo ponto, nós já estamos indo no nosso programa, que é o programa da bancada do PT, no programa da TV PT, que eu agradeço muito as pessoas que estão acompanhando, compartilhando, Hoje nós temos a presença da companheira, foi nossa primeira presidenta mulher, Dilma Vana Rousseff, dia 31 de agosto, cinco anos de golpe, e é golpe sim, golpe contra a democracia, golpe contra o povo, como a própria Dilma havia dito naquela época, cinco anos atrás, quando houve este afastamento né, totalmente injusto, né, fora da lei, inclusive. Né? Mas o aspecto que eu queria que aprofundasse, além desse aspecto todo, que é uma verdadeira aula né, da professora Dilma Sobre a desestruturação do que, é, que faz parte do Estado brasileiro para poder fazer políticas para o povo Foi uma opção política, destruir as empresas A nossa opção política era deixá-las a serviço da população brasileira E com isso foi possível fazer muitas políticas sociais eu queria, eh, Dilma, que a próxima fala sua fosse sobre isso. Quanto vocês trabalharam, falo vocês porque você estava no governo do Lula, o Lula participou de todo o processo, você sempre foi uma liderança de linha de frente quando você trabalhou, que o reajuste do salário do povo trabalhador deveria ser acima da inflação. Que nós tivéssemos uma política de busca ativa para as pessoas, como você mesmo falou, a maior tragédia nós termos pobreza. E nós tiramos o Brasil do mapa da fome... Hoje o Brasil volta ao mapa da fome, as pessoas vão lá no açougue para pegar um mocinho para ter um gostinho da carne, diferente do que era o churrasquinho do final de semana. Então, as políticas sociais, no aspecto da, do salário, no aspecto da saúde, no atendimento, nas questões realmente que precisam para as pessoas mais desfavorecidas e, ao mesmo tempo, a linha da educação e da saúde. A sua dedicação. Eu acompanhei como deputado federal quando tinha o pré-sal e a sua posição de ter injetar todo esse recurso na saúde e que depois ficou 75% na educação, aliás, 75% na educação e 25% na saúde, exatamente pela necessidade de atrair para o Brasil e para o povo políticas sociais. Eu queria que desenvolvesse um pouco essa área porque faz parte do golpe, né? É, os aspectos anteriores falados, mas faz parte, fazia parte do golpe também afastar do povo um governo que pensava no povo. Como o Lula mesmo dizia, você diz, o povo precisa estar no orçamento.
1: Olha, Bongás, eu vou te falar uma coisa que eu acho que é fundamental. É, não existe como um país como o Brasil ultrapassar a condição de país extremamente desigual, de país extremamente, é, eu te diria, né, de costas para os interesses da sua própria população se você não investir em várias coisas, mas eu vou destacar uma. Eu vou destacar a educação. Por que, que eu destaco a educação? Porque a, a, a educação tem duplo dupla função. A primeira função é tirar é, é garantir uma saída sustentável da miséria e da pobreza. Então você junta todo o acesso possível à educação, com todas as políticas feitas né, para garantir que, primeiro, as crianças tivessem acesso à creche, porque lá na creche, se você for capaz de dar os estímulos psicossociais adequados, você está é, 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 transformando e possibilitando que aquelas crianças que não tiveram... É, a mesma educação de outras que tiveram acesso ao livro, que tiver acesso a todas as formas de estímulo, ela tem estímulo, porque você vai dar uma educação de primeira linha para ela. Então, tem de apostar em creche, tem de apostar também no ensino fundamental. Né? No caso do governo federal, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande de ampliar o acesso ao ensino superior. E aí foi feito através do ProUni, né, que era ampliação do investimento nas universidades, aumentando as, as vagas e as oportunidades, como o Fies, também, que é, ampliava também as vagas no ensino privado universitário. E se tinha todo um investimento nas universidades federais. E, além disso, a lei de cotas, que garantia para os negros, os indígenas e a população de baixa renda, o acesso privilegiado à universidade, tentando mudar, inclusive, a cor da universidade. Não podia ser uma universidade é, suíça, porque não é, nós não somos suíços, tinha de ser uma universidade brasileira com as nossas cores de pele. Mas, essa, essa questão de acesso à universidade é, 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 é a garantia que, se, que, que você terá, que você vai carregar. Em vez de ser seu patrimônio, ser dinheiro, seu patrimônio é o conhecimento. Isso significa sair da pobreza. Mas, conquistar a riqueza, também você precisa de educação de qualidade. Você precisa de apostar em ciência, e inovação, e fazer tecnologias diferenciadas. Você veja hoje que toda a estratégia de crescimento da China, em 30 anos, foi apostar ciência, tecnologia e educação. Nós tínhamos essa, 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 essa premissa, daí porque a gente apostou muito em fortalecer as nossas universidades federais, seus laboratórios, toda a sua estrutura. Nós, inclusive, inclusive respeitamos o escolha de reitores, tínhamos nas universidades federais um dos centros de inovação desse país. E isso implicava numa grande, num, 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 num grande cuidado com a questão da educação como um todo. Você precisa de recursos para educar. Daí porque o fundo social do pré era para a educação 75 e 25 para a saúde. Em todas as áreas, em todas as áreas, nós fizemos isso. Nós considerávamos que é, distribuir um pouco a riqueza no Brasil era basicamente distribuir o quê? Patrimônio. O que é patrimônio para o povo brasileiro? É terra, quando se trata dos sem terras. É habitação, quando se trata da população urbana é também distribuir riqueza, é dar aposentadoria de qualidade. Então, a gente tinha por objetivo um outro tipo de aposentadoria. E também, obviamente, a renda do trabalho. E aí, por renda do trabalho, por que, que era acima da inflação sempre? Porque o, o, o produto interno bruto brasileiro crescia. E aí, o que se dava para a, para a população, era o, para o salário, era o seguinte, era... O mínimo da inflação do ano anterior, ou do, do ano presente, e o PIB do ano anterior. Com isso, você garantia que no salário os ganhos de produtividade também seriam repartidos com o trabalhador. Eu acredito, sabe, gás que é, uma das questões mais graves do Brasil tá, é essa repercussão ainda da eu acho, da, da, da escravidão. Por quê? Porque é impossível no Brasil, impossível se continuar com esse nível, com essa situação de desigualdade abismal. Né? Nós temos, talvez, a situação mais grave hoje, com a volta da fome. Porque quando nós saímos da miséria e... e, 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 e do, e saímos do mapa da fome da ONU, o que que, por que, que nós conseguimos isso? Por uma série de políticas, que ia desde a alimentação, né, o chamado Plano Nacional de Alimentação Escolar, que garantiu para 43 milhões de crianças e jovens o acesso na escola à alimentação adequada, e aí eu falo que não era lanchinho, não. Era arroz, feijão, uma proteína e legumes. Era, era isso que era dado duas vezes por, por, por dia e mais um lanchinho. Além disso, todo incentivo à agricultura familiar. Né? A política de compra da, da agricultura familiar, o prestígio que a gente dava à agricultura familiar, por quê? Porque a agricultura familiar, ela tem dupla função. De um lado, ela amplia a riqueza no campo. Né? porque você, você, você compra os alimentos do produtor rural, ele vai se desenvolver, ele vai ter melhor renda. E de outro lado, a, ela produz alimentos de qualidade. Então, a ONU reconheceu que a política de agricultura familiar do Brasil, que passou de 3 ou de 2,5 bilhões de crédito para 30 bilhões, foi crucial. Assistência técnica e tudo mais. Então, você tinha toda uma política social. Quando entra a pauta neoliberal, o que, que a pauta neoliberal quer? Ela quer desvincular o orçamento do interesse social da população. Quer desvincular o orçamento de qualquer política industrial. Hoje, até o Biden quer fazer política industrial porque tem um plano na China que chama China 2025, né, que é um dos elementos responsáveis pelo fato da China ter um grande, um grande drive, uma grande força de crescimento. Aqui no Brasil, né, havia mentalidade que fazer política industrial era interferir com os estímulos do mercado. É um absurdo, bastante é entregar para o mercado todo o caminho de crescimento do país. Então, você, a, a pauta neoliberal é isso. A pauta neoliberal é 19 milhões de pessoas passando fome. E centro, o, o cálculo é o seguinte, 116 mil estão em segurança alimentar, mais da metade da população. Mais da metade da população tem alguma insegurança alimentar. 42 milhões de pessoas têm a chamada insegurança alimentar, é, 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 a, a média ainda não é a ultra grave, né? E o que é leve? O que, 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 que ela faz? O que, que ela é? Ela é o seguinte, alguma refeição você não tem. E você tem carência de proteína, você pode ter carência de certo tipo de, de alimento essencial para a pessoa. Agora, 19 milhões de pessoas não têm não tem alimentação. Então, são essas pessoas que não são aquelas só da fila do açougue, mas são aquelas que param na rua com aqueles cartazes te pedindo, te pedindo recursos e dinheiro. Né? Tem muita gente hoje, inclusive, fazendo uma ação humanitária no sentido de fornecer alimento. Né? Eu, eu acredito, gás que talvez o aspecto mais grave seja esse dos 19 milhões. Porque quando você chega nisso, os 19 pode durar 25, viu?
0: Não, é muito triste. Dilma, nós estamos é, já indo para a conclusão do nosso bate-papo aqui, hoje, com a presença da Dilma, porque no dia 31, em 2016 de agosto, em 2016, houve a votação do golpe, do afastamento da presidenta honesta Dilma Rousseff, sem ter cometido crime, exatamente para afastar políticas sociais, políticas de estudo do, brasileiro, do povo brasileiro, a soberania brasileira, e nós entramos, como a própria presidenta disse, no, 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 no toma lá da Cai, e ao mesmo tempo no passar boiado para a destruição. E, por último, eu queria é, realmente introduzir esse debate agora, na sua última manifestação, Presidenta Dilma, frente a esse caos que nós vivemos, desde o golpe, primeiro da política do Temer, e agora acentuada por essa política nefasta, mas também fascista, efetivamente, né? agressiva, do gabinete do ódio, do crescimento das milícias, né, da destruição do aparelhamento do, da destruição do Estado e o que existe de aparelhamento para o seu a sua política, né, e não para o Estado brasileiro pelo bolsonarismo atualmente. Quais são as principais tarefas Dilma que você imagina que devem estar presentes nas lutas parlamentares na organização dos partidos do PT dos partidos de esquerda? Que políticas nós precisamos fazer para poder vencer esse bolsonarismo? nesse fascismo e, ao mesmo tempo, ter bases para reconstruir uma vitória né, do presidente Lula, novamente, do nosso projeto, no sentido de poder vencer e consolidar essas políticas tão importantes que foram já desenvolvidas pelos nossos governos, onde você esteve à frente, sempre ajudando, né, quando não era presidenta, estava com o presidente Lula. Então, Dilma, eu queria te ouvir um pouco sobre as... Tarefas que estão postas para os militantes, para a sociedade como um todo, para esse período tão difícil né, que nós estamos vivendo hoje, com tantas ameaças à democracia e também uma onda né, de violências tão fortes provocadas e no desastre de políticas sociais que chegam nessa conclusão em termos pessoal, aumentando o fosso da desigualdade
1: social no nosso país. Olha, bom, gás. assim para terminar, eu acho o seguinte que mais uma vez, e agora está claro, o projeto conservador neoliberal e neofascista, para ser neutralizado, ele vai precisar, vai depender do PT. Ele só será neutralizado é, com uma participação efetiva do PT, que é, de fato, o maior partido é, no campo popular do país, não, não significa que ele vai se prescindir dos outros, mas eu estou dizendo que é bom a gente ter clareza que vai depender de nós. Eu acho que o nosso partido sabe que a força dele, além é, da importância da luta parlamentar, além da importância da luta, enfim, é, na, 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 na arena oficial, tá? o nosso partido sabe que a, força, que a sua força Vem das ruas, vem da ação e da organização e do diálogo direto com o nosso povo, na cidade, no campo. E nós sabemos também que é justamente quando a situação está difícil que a gente tem de resistir, nos organizar e lutar. E aí nós vamos lutar com o quê? Nós vamos lutar defendendo os interesses mais imediatos da nossa população. Obviamente que primeiro, né, na resistência imediata, é vacina para todo mundo e é uma renda digna para aqueles que perderam as condições, por conta da pandemia, de trabalhar e ganhar seu dinheiro. Tem de proteger também os pequenos, é, 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 hoje as pequenas, as pequenas empresas que não têm hoje é, aonde recorrer. E eu acho também que o reconhecimento da inocência do Lula é uma vitória da justiça, a gente sabe, uma vitória da democracia, a gente sabe. Mas ela abre uma forte e promissora perspectiva para a luta e para a organização do nosso povo. Porque é um, um caminho de reconstrução do Brasil. Essa, essa, essa reconstrução do, do, do Brasil significa que é possível, porque nós passamos a ter uma alternativa efetiva no campo popular ao Bolsonaro. Então, eu acho que a combinação disso dessas três forças, né, a luta parlamentar, institucional, a, a essa força que vem das ruas e que, para mim, é a base de tudo, e também a grande, a grande promessa que nós temos, porque temos hoje, agora, temos uma alternativa no campo de poder, no campo popular. E nós vamos ter de seguir em frente e lutar a todos os momentos. Então, eu te digo o seguinte: tá? é, para mim, essas, esses três eixos são o que nós temos de fazer. E reconstruir o Brasil vai ser muito árduo. Por isso, se a gente puder impedir a importância da luta parlamentar, que eles continuem vendendo, des, de, desnacionalizando, autorizando é, é, morticínio de população indígena, enfim, atuando contra a nossa soberania, os direitos dos trabalhadores e os, os nossos direitos democráticos, nós temos é um papel fundamental, porque nós vamos ter de reconstruir esse país, que perdeu muito nesses anos Temer-Bolsonaro. Temos essa grande esperança, que é a nossa alternativa no campo popular, que é o presidente Lula, e toda a sua capacidade também de reconstrução do país, tanto do ponto de vista democrático, como o presidente Lula, Atuava diretamente em todas as atividades, tanto aquelas de infraestrutura, transporte, rodovia, porto, aeroporto, quanto nas de infraestrutura social, como Minha Casa Minha Vida, e todos como nas sociais, né, que vai farmácia popular. Eu lembro perfeitamente do presidente dizendo, é um absurdo que as pessoas, quando perdem o seu emprego, ou perdem a sua renda, ou diminui a renda, parem de tomar os remédios que elas precisam. E engrossar as filas, né, dos as filas dos hospitais. Então, tem de dar remédio gratuito para a população que sofre de doença crônica. Que é diabetes e hipertensão, a gente sabe. Isso dá hospital no dia seguinte. Eu acho que tudo isso e mais, a nossa capacidade de organização, a nossa capacidade de voltar às ruas, a nossa capacidade de resistir, de reorganizar e lutar, essas três forças, elas são cruciais para nos conduzir por uma reconstrução do Brasil, porque é disso que se trata, de reconstruir o país.
0: Muito bem. Dilma Rousseff, muito obrigado é, o, quando fizemos o um convite para você participar nessa análise, depois de cinco anos de golpe e de desastres das políticas sociais para o Brasil, foi isso que fizeram com o nosso país, foi também para te homenagear. Todos nós reconhecemos na tua história, na tua luta, na tua persistência, enfim, aprendemos muito contigo e estamos juntos nessa resistência e ao mesmo tempo nesses desafios né, que apontaste agora para a gente reconstruir o Brasil. É disso que se trata. Eu repito mais uma vez a frase do Haddad, que dizia que eles queriam, junto daqueles três temas, afastar a presidenta Dilma, impedir que o Lula fosse candidato e destruir a esquerda, né, que eles queriam destruir o PT. Ele dizia assim, eles queriam nos destruir, não conseguiram, mas estão destruindo o Brasil. E nós precisamos reconstruir. Dilma Rousseff, muito obrigado essa... É, sua participação para nós é muito importante, significativa para a história do Brasil e também é um reconhecimento, uma homenagem que nós queremos lhe prestar pelo seu trabalho e pela sua luta. Muito obrigado e nós vamos então encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez e convidando, obviamente, para outros momentos continuarem participando conosco nesse programa então da TVPT e nós convidamos a todos a compartilhar e também participar nas outras programações. Muito obrigado, Dilma, mais uma vez.
1: Obrigada, bom grande. Boa noite.